0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
1: Vamos a analizar un fenómeno económico extraordinario. El Reino Unido después del Brexit está alcanzando el mayor volumen de flujos de inversión extranjera directa bueno, desde que empezó a medirlo en el año 1993, el Reino Unido está cambiando muchas normas de funcionamiento. De hecho, el viernes aprobó las llamadas reformas de Edimburgo, una serie de 30 reformas, para derogar y reemplazar cientos de páginas de leyes de la Unión Europea, de la que se separó, como bien sabemos todos. Es muy llamativo cómo la relación entre el Reino Unido y España va mejorando después del Brexit, en términos económicos. Hace unos días eh, observamos cómo los datos de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido lo atestiguaban. La inversión directa de españoles en el Reino Unido estaba creciendo. Y hoy podemos verlo de vuelta con el último informe realizado de la, por la Cámara de Comercio británica en España junto con analistas financieros internacionales. El volumen de flujos de inversión en España rebasa los 5.500 millones de euros en los últimos cuatro trimestres y no para de crecer y lo hace de forma elevada. Saludamos y damos la bienvenida a Capital Radio a don José Manuel Amor, tesorero y portavoz de la Cámara de Comercio Británica en España. socio director de análisis económicos y de mercados en AFI. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, presidente. Buenos días. ¿cómo
1: estás? A, a mucha gente le sorprenderá ¿no? lo bien que parece ir económicamente la relación y los flujos de inversión mutua entre el Reino Unido y España.
0: Sí, lo que pasa es que luego cuando uno realmente eh, viaja entre los dos países y tiene relación entre los dos países, nos damos cuenta de que tanto Reino Unido como España están mucho más unidas de lo que la gente conoce, ¿no? Es decir, al final, te pongo un ejemplo sencillo, llegas a Londres en un vuelo de, de British Iberia, un, aer un aeropuerto gestionado por Ferrovial, vas a la ciudad en un tren fabricado por CAF, hablas por el móvil con O2 y vas al Banco Santander en Reino Unido, ¿no? Y luego, bueno, pues, ¿qué vamos a decir de los...? intercambios de, de personas que tenemos entre ambos países. ¿no? Son dos, dos economías realmente muy unidas desde un punto de vista comercial y también desde un punto de vista de las personas. ¿no?
1: Podemos hablar de los datos, del presente, de los hechos, las cifras de inversión sí. y podemos hablar de las perspectivas, porque el octavo barómetro sobre el clima y perspectivas de inversión británica de España que tengo delante, el que ha hecho AFI con, con la uh -huh. Cámara de Comercio Británica, muestra que las perspectivas para las empresas británicas en España son buenas, es decir, que esperan seguir invirtiendo en España el año que viene y más, ¿no?
0: Sí, desde luego eh, ha sido un muy buena eh, encuesta de clima, en el sentido de que, de que las, las empresas británicas a pesar ¿no? de, de las presiones inflacionistas a pesar de la incertidumbre económica eh, a nivel global, a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar de la subida de tipos de interés, bueno, pues aseguran que, que perciben ¿no? un, una mejora en el clima de negocios español eh, respecto a 2021 que siguen considerando a nuestro mercado un mercado estratégico, ¿de acuerdo?, para sus empresas y por eso, bueno, pues la verdad es que nos encontramos con datos como que el 72% de, de las empresas que tienen inversiones en España que proceden del Reino Unido pues consideran, ¿no?, que el, que el entorno económico sigue siendo bueno, aceptable estos es ocho puntos más que el año anterior esto es relevante en un año 2022 con todo lo que hemos tenido y por lo tanto bueno, pues, más de la mitad de estas empresas nos dicen que quieren incrementar sus inversiones en España eh, durante el año 23, ¿no? Y sobre todo, pues para ampliar líneas de negocio, ¿no? Eh, seguir creciendo en nuestro mercado, ¿no? Entonces, bueno, esto es, es es muy relevante. Yo creo que hay que ponerlo en su en su justa medida y que refleja, ¿no? Ese ese interés histórico, ¿no? Por, por Reino Unido en, en España. Como bien decías, Vicente, eh, pues es verdad, es desde el año 93, si sumamos toda la inversión realizada, ¿no? ...por las empresas británicas en España... ...pues nos vamos a que es el, el principal inversor... ...aunque cuando uno mira en términos de stock... ...ahora eh, nos situamos en segundo nivel... Eh, ...por detrás de Estados Unidos... ...pero pero bueno, es una recurrencia... ...y una una cantidad de sectores... ...en el que la inversión británica está en España... ...que, que realmente yo creo que tenemos que tratarla... ...pues como es una, una, una inversión muy relevante. ¿no?
1: Sí, porque podemos verlo en términos comparativos... ...hay socios de España en la Unión Europea... ...como Francia y Alemania que están invirtiendo uh -huh. en menor medida que el Reino Unido, ¿no?, ahora mismo.
0: Así es, así es, no ha sido siempre así, el Reino Unido siempre está entre el segundo, tercero, primer puesto, en términos de flujos de inversión anuales, hay ocasiones en las que estos dos países que has mencionado, bueno, pues, eh, acometen inversiones en nuestro país eh, más relevantes, pero cuando uno mira la historia, o sea, yo creo que cuando uno le pide a alguien, ¿no?, a un país, a unas empresas de un país, eh, que demuestre un poco su compromiso con... Con la inversión en otro, eh, hay que ver la recurrencia, ¿no? Eh, yo por eso antes me ¿no? A esa, a esa red, a que recurrentemente, pues, están en, en número uno, número dos, número tres, a nivel de flujos, ¿no? Y bueno, pues, lógicamente, hay momentos en el tiempo en el que determinados sectores, eh, eh, pues, se ven sometidos a una inversión muy relevante por parte de una empresa, que sea alemana, o sea francesa, o incluso suiza, que puedan alterar un poco este ranking, ¿no? Pero pues, yo me quedaría con el mensaje, cuando uno lo mira con perspectiva, de los últimos 20, 25 años, ¿no? Y sobre todo desde, desde el Brexit, ¿no? Porque desde el Brexit es que ha seguido entrando, eh, digamos, eh, bastante flujo de inversión británica y eso lo que nos viene a decir es que eh, más allá de que haya, bueno, pues ciertos problemas de fricciones en las fronteras, ciertos problemas de, de desconocimiento de la, de la regulación durante el periodo de cambio, bueno, pues las empresas británicas y las españolas allí pues se han, se han digamos que se han organizado y están ahora mismo pues eh, manteniendo un nivel de relaciones tan o más importante como antes ¿no?
1: uh -huh. eso es seguramente lo llamativo el Brexit no ha separado económicamente la economía británica de la española que es el caso particular del que estamos hablando a pesar efectivamente de esos problemas eh, legales que puede haber en algunos puntos y que todavía son fricciones no fronterizos o los que pueda haber no sé si estos cambios importantes, estas reformas que sigue introduciendo el gobierno británico, y me refiero a las reformas de Edimburgo, que ha presentado este fin de semana para el sistema financiero, ¿Qué, ¿qué efecto, qué impacto pueden tener en estas relaciones?
0: Bueno, el sector financiero es claramente uno de los de los sectores en el cual hay bastante relación entre Estados Unidos y Reino Unido, sobre todo en la inversión española en Reino Unido, ¿no? No podemos negar que tenemos ahí a Banco Santander y que tiene una posición muy muy relevante, ¿no? Pero bueno, yo creo que las, el, el entorno en el que se producen estas propuestas de cambio, ¿no? estas propuestas de cambio de regulación que, que revelaba ¿no? el, el, la máxima autoridad financiera ¿no? allí, Jeremy Hunt, estos días, vienen un poco para intentar sacar al Reino Unido de esta pérdida de competitividad que ha sufrido yo creo que en los últimos años, ¿no? eh, sobre todo tras, tras el Brexit. ¿no? Yo creo que reformar siempre está bien. Eh, y más en un sector financiero que en algunas cosas puede haberse quedado atrás. Hemos visto ¿no? que buena parte de las empresas británicas de intermediación han tenido ¿no? que desplazar parte de su fuerza de trabajo hacia, hacia plazas y capitales europeas. Pero bueno, en todo caso, las, digamos que las reformas no deben de generar una situación sistémica, una situación estructural más débil de la que teníamos antes. Entonces yo creo que ahí está la clave. Es verdad que cambiar algunos aspectos de MIFID II que puedan ¿no? pues, eh, favorecer digamos que una eh, mejor cobertura de determinadas empresas a nivel de análisis, sabéis que bueno, se separó ¿no? con lo que es la actividad de trading de el coste del análisis asociado a ello, sí. y esto, bueno, pues pues ha hecho daño, y bueno, pues eh, digamos que el Unido entiende ¿no? que, que, que hay una vía mejor para hacerlo. ¿no? Pero luego hay otras propuestas que, que habrá que, que ir con mucho cuidado, ¿no? es decir, eh, hay una que se llama el Senior Manager Regime, ¿no? que realmente lo que hace es que aquel que la hace la paguen, es decir, aquellos ejecutivos bancarios que, 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 que cometan, eh, digamos, errores, y que esos errores lleven ¿no? a, a problemas en el sector, pues que realmente paguen por ello. Eso no debería, de, de, de digamos, que de reducir eh, su intensidad regulatoria, porque realmente es mucho más importante que haya un principio de de, 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 de accountability, ¿no? es decir, un principio en el que el, el que lo haga, pues responda de una forma importante, y esto eh, no se puede abandonar, ¿no? Y luego hay otras cosas también que son peligrosas, ¿no? Es decir, después de la crisis del 2008 se, se introdujo una legislación para para que hubiera una separación de activos en la banca para que, bueno, pues cuando hubiera problemas que vinieran de una esfera, por ejemplo, la esfera de banca de inversión a la esfera minorista, no se contaminara, ¿no? Y esto, bueno, pues ahora parece que se va a intentar, eh, bueno, pues eh, diluir en cierta medida, ¿no? Estas reglas, hay que recordarlo, se, se, se pusieron en, en lugar para prevenir eh, rescates importantes como el que tuvimos en Northern Rock. Entonces, eh, reducirlas de forma importante puede ser un, 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 un error. Entonces pues, bueno Yo creo que que, que el Reino Unido está en una situación en la que tiene que recuperar competitividad financiera pero hacer de la competitividad financiera el objetivo de, la, de las reformas de este sector pues puede tener eh, sus problemas. ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que mirarlo con mucha lupa y que tenemos que, que, que tener en cuenta que también la Unión Europea va eh, transiciendo por, por su propio camino, ¿no? Es decir, la Unión Europea va reformando también su sistema, su sistema financiero y el Reino Unido, después del Brexit, se había quedado un poquito atrás, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy relevante, Luis Vicente, yo creo que estáis muy bien en, 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 en llamar la atención sobre este tema, que yo creo que va a verter mucha tinta en los próximos meses, y que, bueno, puede incluir en las relaciones financieras entre ambos países, totalmente.
1: Sí, porque habrá quien se esté preguntando ya qué hacer. Citaba usted al Banco Santander, si en el Reino Unido ya no está obligado a separar los negocios minorista y de inversión, ¿seguirá afectado por la regla europea o allí podrá tener otra escena?
0: Claro, no, no, ese es el tema, que puede generar bueno, pues algunos problemas de, de regulación y de... Y de digamos, de supervisión de entidades, ¿no? Yo creo que en el caso de la entidad que comentas, eh, digamos que tiene los dos separados y que, que bueno, pues hay regulación que se, a, la, a la cual se someten las distintas jurisdicciones en las que en desarrolla su actividad, ¿no? Pero, lógicamente, esto puede ocurrir, puede ocurrir y, por tanto, bueno, pues hay que hay que llegar también a, a un acuerdo, a unas relaciones también entre la Unión Europea y el Unido una vez que cambien las las propuestas de reforma allí para, bueno, pues asegurarnos de que hay un un level playing field, ¿no? es decir un, un campo de juego común en el cual bueno, pues las normas eh, permiten que no haya esos problemas ¿no?
1: Muy buen análisis, don José Manuel Amor socio director de análisis económicos y de mercados en analistas financieros internacionales y tesorero y portavoz de la Cámara de Comercio Británica en España Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen lunes, buena semana
0: A vosotros, muy buen lunes